0: Nu ska vi få lyssna till Johannes Stenberg, pastor i Nygårdskyrkan i Skäggetorp som ska predika för oss. Varsågod. Tack. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får fira gudstjänst, vi får fira dig. Och jag ber att den här texten vi ska läsa, det här ordet som du vill förmedla, ska få liv idag. Öppna våra hjärtan, tala till oss idag. Amen. Jättekul att få vara här igen. Nygodskyrkan relaterar ut till Ryttagårdskyrkan som moderförsamling. Ryttagårdskyrkan är vår moderförsamling och det är vi väldigt glada för. Det stöd. Ni visat på många sätt att det ber för oss. Det är värt väldigt mycket. Och nu så ska vi läsa Bibeln tillsammans från Hebrebrevet kapitel 11- vi har under den här terminen i Nygårdskyrkan predikat en hel del utifrån Hebrebrevet. Och jag tänkte fokusera lite på en text här som talar om Abraham. I trolidde Abraham när han blev kallad. Hebrebrevet 11, vers 8-12 till tänkte jag skulle börja läsa. Den arabiska texten såg väldigt bra ut när jag klippte in den. Sen hände något. Men... Vi läser tillsammans här. I tro Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han bort utan att veta var han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet. Som är ett främmande land. Och bodde i tält, liksom Isak och Jakob. Som hade fått del i samma löfte. Så jag väntade på en stad med fast grund- som Gud själv hade planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son. Fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, den enda man som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen. Och det oräkliga sandkornen på havsstranden. Den här texten börjar med den här meningen. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Många gånger i Bibeln lyfts Abraham upp som en förebild. I Hebrea blev det väldigt tydligt, men även i flera andra av Nya Testamentets texter. Så lyfts Abraham fram som en förebild. Den kallas för Guds vän, fader och så vidare. Och vi ser att det är tre saker som är väldigt tydligt han var en förebild i tro, i lydnad och kallelse. Alltså med andra ord, hans tro fick konsekvenser. Och det är ju vår längtan, att vår kristna tro ska få konsekvenser. Vi talar om efterföljelse när det gäller värderingar. Vad vi prioriterar, vår tid, gällande bemötande av människor- Val av jobb, hur vi hanterar våra pengar, hur de påverkar oss. Ibland talar vi om efterföljelse, hur det relaterar till vår sexliv och relationer. Efterföljelse påverkar oss. Ja, Bibeln utmanar oss gång på gång till efterföljelse. Men vad är det som kännetecknar Abraham? Hur är han en förebild? Vilka konsekvenser fick hans efterföljelse? Tänkte jag att vi skulle kolla lite speciellt på idag. Vi kan kolla på vers 8. Där det står så här. I tro drog han bort. Han drog bort till det land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta var han skulle komma. Står det här i Hebrevet 11 och 8. Vad var det? Abraham gjorde som var, gjorde honom till en förebild Jo i tro drog han bort Abraham bodde i en storstad med ett ur en väldigt känd stad kanske den största staden på den tiden det var en metropol jag var på British Museum för ett år sedan och då hade de liksom en hel sektion om staden Ur. Det säger lite om hur central den var, som den största, kanske mest kända staden från Mesopotamien. Och där finns till exempel en, kan se en bild här på det här templet som byggdes i staden Ur- och mycket av det, här, det är lite eh, återkonstruerat. Saddam musein byggde på liksom, ruinerna men, men ruinerna fanns där. Eh, och så här såg det här templet ut. Så någonstans i närheten av det här templet bodde Abraham. Det här var en stad med mycket rikedom. Eh, välstånd, civilisation. De som bodde där levde nog ett ganska gott liv. Men så kommer Gud- och kallar Abraham och utmanar honom. Att lämna rikedomen. Det var också så att om man skulle lämna ur skulle jag också förlora det arv han hade. Eftersom hans far ägde mark där. Hans trygghet, hans passionsförsäkring kan man säga. Tappar ni också så. Han rikedom, välstånd, säger hej då till vänner, till tryggheten. Allt det kommer Gud och utmanar honom. Och det står att han inte visste var han skulle komma, men han visste vem som skulle gå med honom. Vi ser nästa bild här: hur han begav sig då från staden Ur. Det ligger liksom långt ner där i södra Irak. Gick längs eu kom där till norra Turkiet där han bodde en tag, och sen så småningom ner då till Kanans land, eller det som vi numera ofta kallar Israel. När Gud kallade Abraham, när utmanade hans tro, hans lydnad så var det kopplat till bostadsort. Hans efterföljelse kopplades ihop med var han bodde och hur han bodde. Från att bo i ett fint hus, när man gjort arkeologiska utgrävningar så har man sett att städerna eller husen i, i ur ofta ganska stora, vanligt med tvåvåningshus men han fick istället flytta och bo i tält som en nomad. Och jag vill utmana det här med att vår bostadsort eller vår, vår bostadssituation är inte en privatsak. Utan det har faktiskt någonting med vår efterföljelse att göra. Jag tror att få saker definierar oss så tydligt som var vi bor. Det är tydligt kopplat till vår identitet. Till exempel säger vi ofta: Jag är Linköpingsbo eller jag är liksom säger så är jag beroende på var vi geografiskt bor. Också en naturlig fråga när man möter nya människor: Var bor du någonstans? Eller var kommer du ifrån? Och indirekt så kategoriserar vi också människor utifrån var de bor. Och rangordnar. Kanske vi inte tänker så mycket på, men för mig har det här blivit supertydligt. När jag åtta år bodde i Rinkeby och nu sex år i Skäggetorp. Och folk frågar var bor du någonstans? Och jag säger Rinkeby. Det finns liksom ingen som bara, okej, okay, ja. Utan det blir alltid en reaktion. Skäggetorp Rigg, är inte lika starkt, men likväl ofta en stark reaktion. För de, folk får inte ihop det där. Men du som är svensk man, som har familj, som har akademiska föräldrar, som har det ganska hyfsat gott ställt. Du, varför bor du i Skäggetorp? Det liksom passar inte ihop. Passar inte in i den där rangordningen som vi lätt gör- på grund av vårt boende. Och när jag möter skägget avs bor så slås jag. Gång på gång människor säger att jag borde nog flytta härifrån. Det är inte bra att bo här. Och så när jag pratar med människor så frågar, men, men trivs du då? Jag trivs jättebra, jättemycket vänner här. Jag känner dig otrygg. nej. Det är jättebra här och i Rinkeby var det så tydligt så många som sa Men en någon plats jag känner mig trygg så är det ju Rinkeby För vad jag än är så är det ju folk Om något skulle hända, du bara ropar ropa, då kommer folk och hjälper mig Men ändå säger folk, jag borde nog flytta Vad beror det på? Jo men utifrån att vi rangordnas och kategoriseras efter vårt boende Inte för att man egentligen tycker att stadsdelen är dålig Det finns kanske de som tycker det också Men väldigt många tycker inte det men känns kändes ett press att göra det utifrån hur andra reagerar. Om man definieras så tydligt ifrån det. Jag slås också av att ganska ofta så hör jag människor som säger Nej, men Jag har inte råd att flytta. Och jag tror inte riktigt det stämmer. För det man egentligen säger när man säger så Tror jag oftast är att man säger: Jag har inte råd att flytta, för då skulle jag behöva sänka min levnadsstandard. För om vi är ärliga, så tror jag egentligen nästan alla av oss har råd att flytta. Det kanske skulle bli något enklare, men jag tror att nästan alla av oss har råd att flytta. Ett bra boende. Det här kan ju verkligen vara en välsignelse. att ha ett stort hus där man kan ha gästfrihet där man kan bjuda hem folk kan vara en enorm välsignelse. Vi behöver också ett boende där vi kan må bra slappna av, trivas. Det är viktigt. Men jag vill ändå vara lite jobbig och utmana, liksom här, att vårt boende inte alltid, ja, eller att det kan också begränsa oss. När jag var barn så bodde jag i Burundi och Tanzania. Mina föräldrar jobbade som missionär i Burundi. Och då på skolan där jag gick så var det en tjej, hon var några yngre än mig, som gick ett år på skolan. Sen var hon tvungen att flytta hem till Sverige igen. För hennes familj, deras hus som de hade, fick de inte, kunde de inte hyra ut längre. De som bodde där så upphyrdes kontraktet. Så de som familj hade liksom samlat in underhåll. De hade sagt hej då till sina vänner i skolan, flyttat utomlands för att tänka att bo där. För att det här känner vi att Gud kallar oss till. Men efter ett år tvingades flytta hem på grund av att de inte fick huset Är En sån här tragisk exempel på hur vår bostadssituation också kan begränsa oss och göra oss mindre fria att tjäna Gud. Och självklart också vara en välsignelse. Abraham lämnade sitt säkra förhållande, trygga förhållande för Guds kallelse. På samma sätt tror jag vi behöver öppna för att Gud också kan tala till oss när det gäller vår bostadssituation. Vi läser vidare från vers 9 och 10. Då står så här, I tro slog han sig ner i ett främmande land I tro slog han sig ner i utlovad landet Som ett främmande land Och bodde i tält liksom, liksom, liksom Isak och Jakob Som hade fått del i samma löfte Till jag väntade på en stad med fast grund Som Gud själv hade planlagt och byggt Gud kallar Abraham att flytta han kallar också Abraham att slå sig ner. Vad var det han skulle flytta till? Jo, till ett främmande land. Det som är främmande, det skrämmer oss. Det är liksom psykologiska och sociologiska orsaker, orsaker som gör att det skrämmer oss. Och jag tror att vårt land, liksom något som är väldigt utpräglat för svenskarna är behovet av trygghet. Det finns en man som heter så jag säger detta nu, David Eberhard, som är överläkare på psykiatriska akutmottagningen i Sankt Görans sjukhus. Han myntade ett uttryck, det kan nästa bild här, där han använde uttrycket trygghetsnarkomani. Jag har inte läst boken, tänkte inte gå in på det, men tänker ändå att det här är någonting som är ändå, vi behöver brått med. Är, vi, är det en så stark värdering i oss, trygghet, att det ibland hindrar oss från att följa Gud? Varför reagerar folk så starkt när jag, när jag säger att jag bor i Skäggetorp eller har bott i Rinkeby? Om jag tror mycket, det är kopplat till trygghet. Man säger att jag vill inte bo där för att jag skulle känna mig så otrygg. Sist jag Sist För ett år sedan jag predikade här, då körde jag massa statistik. Nu körde Sverigeundersökningen om hur många församlingar som planteras och läggs ner i Sverige. Nu kommer mer statistiker. här. Här är statistik över Stockholms innerstad och den här stadsdelen som heter Rinkeby-Kista stadsdel. Som är då fyra stadsdelar. Rinkeby-Husby, Kista, Akalla. Och så ser man anmälda våldsbrott. Den lägre kurvan. Det är rinkeby husby kista Kis, där, där är brottsligheten, våldsbrotten, mycket lägre än i innerstan. Var tror ni folk vill bo? Folk vill bo i innerstan. Folk betalar liksom många många gånger mer för att bo i innerstan. Och så använder de argumentet. men Jag vill inte bo i Rinkeby-Husby på grund av trygghet. Det stämmer ju inte. Skulle, man, skulle det vara argumentet, då är mycket bättre att bostäda sig i Rinkeby Husby än att bo i stan i Stockholm. Men vi tror att vi har en falsk bild av verkligheten. Jag kan ta nästa bild. Det här kommer typ ingen se någonting av, men jag slängde upp den då och ska förklara vad ni ser, eller vad ni inte ser kanske. Brottsförbyggande rådet är en väldigt bra hemsida. Bra.se är hemsidan. Där har de då tagit 38 områden som har eh, lokala utvecklingsprogram. Det är alltså 38 områden där, där utmaningarna är extra stora. Och så ser ni där den eh, gröna. Där är antalet våldsbrott i hela landet. Eh, vi ja. Och Skeggetorp eh, är det röda. Det är ganska slående. Det är inte så mycket mer våldsbrott i Skeggetorp. Kan ta nästa bild. Det här var den jag tänkte skulle komma först. Det är någonting som är lite fel här. Men här är det så. Hela landet, Skäggetorp ligger... Eh, eh. Ja, här är rån och stöld. Skäggetorp ligger under riksgenomsnittet när det gäller rån och stöld. Är det den bilden vi har? Vi tar nästa bild. Ja, vi tar tillbaka här var Rörigt. Nej, jag sammanfattar. När det gäller eh, våldsbrott totalt, eller brott totalt så ligger skägget upp lite över genomsnittet. Typ 10-20 procent. Men inte mer än så. När det gäller narkotikabrott, när det gäller rån och stöld, ligger skägget upp en bit under riksgenomsnittet för Sverige. Är den bilden vi har? Gå in på Brås hemsida och kolla... Eh, det är väldigt intressant. Men vi har en falsk bild av verkligheten många gånger. Men då kan man tänka, ja, men det här var ju 2008-2010. Har inte brottsligheten ökat jättemycket? Ja, jag får se nästa bild då. Så här har brottsligheten i Skäggetorp legat mellan 2006-2014. Jag hade den senaste jag hittade här. Hyfsat konstant. Det är inte så att Skäggetorp blir så mycket värre. Varje vecka får jag en, ett mejl för Linköpings kommun tillsammans med polisen och andra aktörer. samlas varje vecka för att bedöma liksom säkerhetsläget och liksom vilka utmaningar som finns framförallt i Skägget och, och Berga. Så varje, varje vecka dyker ner ett mejl där det står, liksom, vad har hänt i Skäggetorp? Ofta står det något sånt som att det stillmät, ja men, en, en, en papperskorg har brunnit eller det klottrats någonstans. Eller så. Men sällan så är det så mycket värre rapporter än så från Skäggetorp. Ni kan få den här veckans rapport. Så här skriver Linköpings kommun då, som har då, eh, pratat med räddningstjänsten och polisen. Lugnet råder Såväl i Skäggetorp som i stort sett hela Linköping. Polisen uppger att det är mycket samtal när det patrullerar i Skäggetorp. Men att det sker väldigt få ingripanden. Stämningen är mycket god. Även räddningstjänsten upplevde samma lugn och har under gångna veckan inte haft några larm till stadsdelen Skäggetorp. Det här är liksom veckans rapport. Det är inget censurerat, ingenting. Ni får gärna kolla mina källor sen. Framförallt, liksom, statistiken är ju från Bråd och Brottsförbyggande rådet. Som jag tänker är ganska tillförlitlig i källa. Och det här är Linköpings kommun. Är det inte ganska intressant hur så många talar om Skäggetorp som en farlig stadsdel- när statistiken inte riktigt säger det Visst, det finns mer problem där Brottsligheten är lite högre än övriga Linköping Men det är inte alls speciellt mycket högre Vår rädsla eh, Tror jag hindrar oss ofta Och vi säger ofta Att trygghet är det ledande Och är man i min ålder Så säger man också Nej, men vi kan ju inte bo där För barnens skull Det, ska, det går ju inte då kommer ju de ta skada. Och jag vill verkligen säga att när det gäller det här så finns det inga lätta svar. Eh, och vi kan inte liksom veta hur vi kommer att göra med våra barn framöver och så vidare. Eller skolgång och sånt. Just nu går folk på förskola och det funkar jättebra. Eh, så jag vill vara ödmjuk inför det här. Men samtidigt vill jag utmana våra tankar. Jag tror att om vi som kristna familjer ger trygghet hemifrån så är det inte så farligt om barnen möter lite utmaningar i skola och förskola. Om vi finns där och stöttar upp. Och är det bästa alltid att barnen skyddas från allt ont? Är det alltid det bästa? Är det så att barnen får uppleva glädjen av att följa Jesus bäst genom att bo i ett villområde? Själv är jag så otroligt tacksam till mina föräldrar att de vågade följa sin kallelse åka som missionärer till Afrika. Som tonåring bodde jag i Burundi. Det var nästan inbördeskrigelandet om åren. Det var mycket farliga saker som hände där. Men att jag fick se hos mina föräldrar hur mycket Gud betydde för dem det var troligt värdefullt för mig. Men också se hur de var så mån om mig och att det inte var något motsatsförhållande. Så jag tror verkligen att vi behöver utmana i vårt tankesätt att det inte alltid är bäst att skydda och att om vi följer Gud när han kallar så kan faktiskt Gud göra något väldigt bra även för vår familj. Än en gång, det finns inga enkla svar men låt oss utmanas i den här trygghetsnarkomanin som jag tror många av oss lätt fastnar i. Tredje och sista punkten här. I tro litade han på den som hade gett löftet. I tro fick han kraft att avla en son han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som dessutom var så gott som döden avkomma. Talrik som stjärnorna på himlen och det oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro fick Abraham ta emot det löftet. Han följde kallelsen och fick ta emot löftet. Vi kan läsa i första mosebok 12 också. Om Gud kallar Abraham då står det så här. Herren sa det till Abraham, gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som du välsignar. Och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter i jorden bli välsignade. Spännande arabiska, menar. Jag ber så mycket om ursäkt. Gud... Kallar Abraham att bli ledare för ett stort folk när han inte hade några barn? Men han litar på Gud. Och Gud kallar honom att vara en välsignelse för folken. För världen. Hur kan vi bäst vara en välsignelse för världen? Jag vet inte, men ett sätt som jag tror vi kan vara välsignelse är när det gäller integration. När det gäller integration så skulle jag hävda att det är ju liksom något som ofta lyfts fram att det är liksom samhällets kanske största utmaning just nu. Men jämförelsevis med en del andra utmaningar vi har i samhället så ska jag säga att det är ganska litet eller ganska lätt att lösa. Alltså, skapa jobb det skulle jag säga, är en ganska svår grej att göra. Psykisk ohälsa är en ganska svår grej. Men integration är ju egentligen rätt lätt. Det enda man behöver göra är att vi som är hyfsat integrerade flyttar till stadsdelar där människor bor som har svårt att integreras i samhället. Om vi gör det så blir det integration. Det är ju inte svårare än så. Och om vi gör det så blir det också ett otroligt statement mot de människorna som bor där. Att vi tror på de här stadsdelen. Att vi tror på de människorna som bor där. Annars skulle vi inte flytta dit. Annars skulle vi inte sätta våra barn i förskolan här. Egentligen tror jag inte det här handlar så mycket om var vi bor. Men framförallt handlar det om vår attityd till vårt boende. Är det mitt eget boende? Eller är det ett boende jag får förvalta av Gud? Är det något jag äger? Eller är det något jag får förvalta tills Gud kallar mig vidare? Ytterst är bostaden min eller är den Guds? Är hyreskontraktet mitt eller är det Guds? Som jag sa innan så, så är det få saker som definierar oss så tydligt som vårt boende. Och när brevbrevets författare talar om det. Så vi kan tala om det också. Vi läser från vers 13 till 16 här också. I tro dog alla dessa utan att fått vad det hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig som gäster och främlingar på jorden. Det som talas och visar att det söker ett hemland. Och om det hade tänkt på det land som det hade lämnat kunde det ha återvänt dit. Men nu längtade det till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan det får kalla honom sin Gud- han har ju grundat en stad åt dem. Vårt sanna hem är inte vilken gatadress vi bor på. Det är himlen. Där är vårt permanenta boende. Sen har vi tillfälligt boende i skäggetorp, Jungsbro, ja, tiet var det nu må vara. Vi är pilgrimer, vi är gäster och främlingar här. Och jag tänker att det här är en viktig fråga. Hur ser vi på oss själva? Ser vi oss som bofasta? Eller ser vi oss som pilgrimmer? När Gud kallar oss så kallar han oss till olika saker. Gud kallade Nomi och mig att flytta till Skäggetorp för den här tiden. Hur länge vi bor där det får framtiden utvisa. Men just nu känner vi att Gud har manat oss dit. Och det är inte alls så att alla ska bo i Skäggetorp. Gud kan kalla oss till olika saker. Men jag tror ändå att det finns den här tydliga trenden av Gud kallar till det som är svagt. Gång på gång lyfter fram främlingen. Ser man i Bibeln gång på gång i både Gamla och Nya testamentet. Gud kallar oss att bryta upp från vår bekvämlighet till något som är kanske lite tuffare. Vad Gud kallar oss till är individuellt. Gud kallar oss till olika saker. Men jag tror att vi behöver brottas med här frågorna. För att kunna bli de där troshjältarna som Hebrev talar om. För att kunna bli andliga förebilder som Abraham. Att också inbjuda Gud att tala till oss. Gällande vår bostadssituation. Kanske du redan brottats med det. Det är jättebra. Men har du inte gjort det? Våga brottas med det. Kanske upplever du inte att Gud talar. Ja, då kan du släppa det. Men var öppen för att Gud kanske vill tala. Även eller det det här. Kanske du upplever att Gud kallar dig till att flytta någonstans. Och vara med och plantera Nya församlingar. Det är något som präglar Ryttagårdskyrkan mycket. Längtan att se fler församlingar planteras. Jag är en del av det i skäggetorp eller en i berga. Men vi drömmer om att se fler. Kanske Gud vill tala. Slutligen här, tre frågor som kan få ligga här som ni kan få brottas med. Vem äger ditt boende? Var är ditt verkliga hem? Ser du dig som bofast eller pilgrim? Vi ska alldeles strax ha bönestationen. Men jag ber en kort bön inom dess. Tack Gud att du kallar. Tack att du kallar oss. Att följa dig, att lyda dig. Tack att du vill kalla oss idag. Att du vill utmana oss idag. Du utmanar oss på olika sätt till olika saker. Men gör oss redo att följa dig. Oavsett var det är. Oavsett på vilken plats det är. Oavsett vilken bostadssituation situation där. Tack att vi får lita på att du går med oss i allt. Amen.